0: En met in mijn hoofd een, een soort tergend liedje van een kindercd van mijn dochter. Uh, droomkindje Droom, en reis vannacht naar Sterrenland waar Klaas vaak op je wacht. En op de een of andere manier is het altijd blijven hangen en is dit ook wat ik mijn droomkindje noem.
1: Droomkindje Droom, en reis vannacht naar Sterrenland waar Klaas vaak op je wacht. Je hoort Marjolein de Kok vertellen welk liedje ze in stilte repeteerde toen ze in het ziekenhuis lag en haar eerste miskraam kreeg. Uiteindelijk zouden er nog drie volgen waar ze een mooi boekje over schreef, genaamd Maar ik hield al wel van je. Van haar wil ik weten wat een miskraam betekent, hoeveel moeite je moet doen om elkaar vast te houden en waarom de illusie van maakbaarheid de grootste makker van deze tijd is. Je luistert naar Podcast Ui, de plek waar we schilverschillend leven afpellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging... maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag... welk licht vond jij in de donker? Goed, Marjolein de Kok dus. Toen ze zwanger was, hield ze een dagboek bij. De liefdevolle aanhef op de eerste pagina was voor het kleintje in mijn buik. Niet wetende dat het ook een verslag zou worden van vier miskramen. We voeren het gesprek aan haar keukentafel in Amsterdam... en ik vraag haar of ze het dode kindertjesboek... zoals ze haar dagboek zelf noemt, open wil slaan.
0: Nou, het eerste wat ik nu zie zijn echofoto's ja. um, Van een kindje dat er geweest is, maar dat het niet heeft gehaald... Uh, er, vallen, er valt een berg kaarten uit, briefjes met gelukwensen, sterkte wensen. Uh, er valt een rekening uit van de verloskundige praktijk. Uh, totaal 100 euro, opmerkingen, miskraam. Betalen binnen twee weken.
1: Een compleet verslag eigenlijk van uh, vier miskramen die, die je hebt meegemaakt. Ja,
0: een polsbandje van het ziekenhuis...
1: Ja. Wat doet het met je ja. als je dit allemaal zo ziet?
0: Nou, het rare is, uh, ik, heb, ik heb er veel over gepraat inmiddels... Uh, maar iedere keer als ik het daadwerkelijke, echte dagboek opensla... dan merk ik gewoon, ik zie het nu aan mijn handen... dan begin ik toch een beetje te trillen. Want het is toch anders als je het gedrukt ziet. Uh, Wordt
1: die handen ook klam? Word je zenuwachtig?
0: Nee, dat niet. Maar ik merk, ik merk het ook aan mijn stem... dat mijn stem een beetje gaat trillen. Uh, dat als je je eigen handschrift ziet... Uh, nou ja, voor het nieuwe kleintje in mijn buik lees ik dan hier nu. Um, ja, dat heb ik echt geschreven voor een kindje waarvan ik dacht dat het zou komen en dat er niet is gekomen. En dan ga je dus terug, want het begint op 24 augustus 2005, dag lief piepkleintje. Morgen ga ik naar de dokter om jouw bestaan officieel te laten bevestigen. Daarmee begint het. Ja, en dat raakt me dan toch iedere keer wel weer en ook... Als ik er doorheen blader, uh, dan zie je dat ik op heel veel verschillende manieren schrijf. Uh, soms heel klein, heel kriebelig, maar soms ook echt met enorme hanenpoten, gekras, boos, uh, dronken. Uh, want uh, ik heb heel veel verdriet ook wel weggedronken. Um, en dan ja, 16 oktober 2005. Net ongesteld, daar zat ik op te wachten. Drank, 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 drank hoe hou ik dit
1: uit? Niet. Toen ik aan mijn omgeving vertelde... dat ik dit, dit gesprek met je zou gaan voeren... heb ik vaker dan ik had gedacht, gehoord... ik ook.
0: Ja. Het gebeurt heel vaak.
1: Ja. Ja. Dat verbaast je ook niet.
0: Nee, 11.5 op de duizend vrouwen.
1: Die dit in hun leven meemaken.
0: Maakt dit mee. En ja. dat zijn er dus heel veel. Ja. En uh, dat zijn de geregistreerde cijfers... Maar niet elke miskraam wordt geregistreerd. Geregistreerd is er alleen als een miskraam wordt vastgesteld bij een echo of
1: door een huisarts. Hoe komt het dan dat we het er zo weinig over hebben?
0: Ja, dat is wat ik geprobeerd heb te onderzoeken, Er is een, gewoon een enorm sociaal en cultureel stilzwijgen. Uh, en waar ik over na heb zitten denken is dat het misschien te maken heeft met wat ik ben gaan noemen de gradaties van leed. Een miskraam krijg je in de eerste 16 weken van je zwangerschap. En dan is er natuurlijk nog niet zoveel. Er is nog niet zoveel aan je te zien. Uh, er is ook nog zoiets wat we noemen de 12 weken grens. De 12 weken grens betekent dat als, uh, als je voorbij de twaalf weken bent, mag je over je zwangerschap gaan praten. Want dan is de kans dat het goed gaat groter.
1: Uh, dus in het licht van het grote wereldleid en, en, en alles, is dit, staat het onderaan de lawaar?
0: Nou, en zeker, jij noemt het wereldleed, en dat is natuurlijk uh, nog groter... maar ik noem het alleen al op de schaal van leed rondom geboorte. Want een vroeggeboorte, waarbij je daadwerkelijk een babytje... nog niet volgroeid babytje in je handen houdt... of een doodgeboren kindje, of een kind dat ziek wordt en sterft... Uh, of een ongeluk krijgt. Weet je, alles rondom kinderen is erger, zou je kunnen zeggen... Uh, dan een kind wat er nog niet is, wat nog niet meer is dan een stel, dan een hompje celdelingen per saldo. En
1: vliesjes. En dus hebben we het er maar niet over.
0: En dus hebben we het er maar niet over. Nee.
1: Had je altijd al een kinderwens?
0: Nee. Nee? Nee, nee. ik had, uh, ik heb wel over kinderen nagedacht, uh, maar ik heb heel lang een relatie gehad uh, met iemand uh, van wie ik zeker wist dat ik met hem geen kinderen moest gaan krijgen. Dat is zoals je dat kan aanvoelen in een relatie. Uh, maar toen ik uh, een relatie kreeg met mijn man Wilco, uh, ruim twintig jaar geleden, toen was het wel duidelijk, ik was toen 33 en hij 35, toen was wel duidelijk van nou, als dit iets wordt, dan zou dit ook wel eens op kinderen kunnen uitdraaien. Ja. Uh, het heeft een tijdje geduurd voordat ik uh, zwanger werd. Dat was wel spannend, want uh, ja, lukt lukte het wel. Maar goed, toen werd ik zwanger en dat ging gewoon goed en ik kreeg... Een gezonde dochter nou, van, van een dikke vier kilo. Ja. Nou,
1: alleen maar vrolijkheid. Alleen maar vrolijkheid. Dat, ja, dat was heel leuk. Ja.
0: ja, dan nog eentje. En het mooie was uh, dat ik vrij snel zwanger raakte... Uh, toen we het weer wilden gaan proberen. En uh, dat ik ontdekte dat ik zwanger was een paar weken voordat we gingen trouwen. Want we besloten, toen onze dochter anderhalf was dat we toch wel graag wilden trouwen. Althans, ik wilde heel graag trouwen en ik had haar nogal op aangedrongen. En bij hij mijn, stemde uh, daarmee in? Ja? Ja, eerst niet hoor, hij heeft ja. hem nog wel eens een paar keer lacherig afgewezen. Maar op een gegeven moment zei hij... Uh, uh, ja, Marjolein, waarom wil je nou zo graag trouwen? We zaten... Even,
1: dus je hebt een kind, je gaat trouwen. Dat, is, dat zijn de witte broodswijken van het leven?
0: Dat zijn de witte broodswijken. Want ik zei ook, want ik wil één keer in mijn leven trouwen... en ja. wil ik trouwen met jou. Nou, ja. dat was fantastisch. En we hadden uh, besloten om het feest helemaal in eigen hand te houden. We uh, trouwden in de Stopera in Amsterdam. Maar we gaven het feest in de Flamingo Serre van Artis. Tussen de Flamingo's bij de Flamingo Vijver. Uh, fantastisch. En ik was ook nog zwanger. Maar dat zwangere hadden we geheim gehouden voor iedereen. Ja. Want uh, we wilden niet dat iedereen op die dag het over die zwangerschap zou gaan hebben. Ja. Uh, we wilden dat die dag echt ging over ons huwelijk. En dat,
1: nou, dat was een werkelijk magische dag. Ja, je surft op de pieken van je, van je, het, le van je, je leven op dat al, moment. Al, en
0: alles zat mee, want het was een ja. gruwelijke zomer geweest. Alleen maar regen, regen, regen hmm. kou. En wij trouwden op uh, 2 september. En vanaf 30 juli of zoiets was het mooi weer. Hartstikke mooi weer. En ik had het oude trouwjurk aan van mijn moeder uit 1964... Een heel mooi A-lijn jurkje, uh, strak. En dat was nog een beetje spannend, want ik begon toch al een beetje een buikje te krijgen. Dat gaat de tweede keer, als je zwanger bent, toch iets sneller dan de eerste oh. keer. Maar het ging allemaal nog net. Dus uh, ja, ik was echt een stralende bruid. En toen? Uh, drie weken later kreeg ik een miskraam.
1: Hoe diende zich dat aan?
0: Ja, het begon... Hoe uh, gebeurt zoiets? Uh, het begon met een bloeding. Een lichte bloeding, aanvankelijk. Ja. Maar dat had ik uh, tijdens de zwangerschap... De zwangerschap van mijn dochter, de poes stoot nu iets om. Ja. Ja. Uh, de, um, tijdens de zwangerschap van mijn dochter had ik ook een lichte bloeding gehad. En dat was goed afgelopen. Dus dat
1: kon nog. Al, ja. ja, dus
0: ik, ik zag het en ik dacht, Marjolein, niet in paniek raken. Ja. Niet in paniek raken. Maar het werd wat heviger. En toevallig belde een vriendin van mij. die ook een bloeding had gehad tijdens de zwangerschap. maar dacht er ook niks aan de hand bleek. Uh, en zij zei ook: Ja, nee, het kan gewoon helemaal goed komen, het komt gewoon helemaal goed. Ja, die bloeding werd steeds erger. En toen voelde ik de bui wel hangen. Uh, verloskundige gebeld uh, door naar het ziekenhuis. voor een was, ik, weet niet, ik weet niet eens meer of, of er toen een echo is gemaakt. Volgens mij werd er gewoon geconstateerd dat ik een miskraam had. Een miskraam die in werking was gegaan. En dan zeggen ze, natuur heeft zijn beloop. Natuur moet zijn beloop nemen. Dus ik mocht weer naar huis om verder te bloeden. Um, en dat werd een bloeding die uiteindelijk na anderhalve dag zo hevig werd... dat ik uh, s'nachts naar het ziekenhuis moest... om een spoedcuritage te ondergaan. En dat was um, heel eenzaam, moet ik zeggen. Want mijn man die moest gewoon naar huis. Ik kreeg de operatie, werd naar een kamertje gereden... en uh, keek uit vanuit de vleugel waar ik lag... op het Volkskrantgebouw, wat toen nog het Volkskrantgebouw was... op de Wieboudstraat. En mijn man werkt bij de Volkskrant... Dus ik zag net het logo. Dus in die zin was hij nog wel een beetje bij me.
1: Maar zonder je man erbij.
0: Zonder man. En met in mijn hoofd een, een soort tergend liedje van een kindercd van mijn dochter. Uh, droomkindje, droom. En reis vannacht naar sterrenland, waar Klaas vaak op je wacht. Droomkindje, droom. En op de een of andere manier is het altijd blijven hangen. En is dit ook mm. wat ik mijn droomkindje noem. Want het was toch, dat is met zo'n miskraam. En. Het, het verschil met dat celklompje wat ik net zei, die delende cellen die uitgroeien tot een garnaaltje en dan iets groter worden. In mijn hoofd had ik natuurlijk al bedacht van, goh, uh, dat wordt misschien wel uh, mijn dochters broertje. Dat wordt, uh, hoe, wat zou het zijn? Een leuk jongetje met een brilletje of... Uh, wordt het een zusje, maar je, je gaat al een heel leven daar omheen fantaseren. Ja, dat is het
1: natuurlijk ook, hè. Dus je bent, uh, dus waar dokters en uh, mensen om je heen het hebben over vliesjes en klompjes cellen. Weefsel. Uh, is het voor jou al? Je, projecteer, je, je, pro, je projecteert er een, een mensje in? Project,
0: je projecteert echt een mensje, ja. En je, je projecteert ook een gezin. Want het is niet, niet eens alleen het kindje. Maar je bent dan niet meer een gezin met één kind, maar een gezin met twee kinderen. Dus dan heb je een ben je kinderwagen ja. en dan, oh, en dan nog zit je in de auto. En oh, dan gaan we met z'n vieren dat doen. Ja, je hebt een, een soort beeld meteen erbij. En, um, je ligt
1: daar, je ondergaat die curatage. Ja. Is dat verdriet, wanhoop, eenzaamheid, boosheid?
0: Nou, ik, ik was toen vooral heel erg leeg. Kaal. ...leeg, eenzaam... ...omdat ik gewoon zo alleen was... ...met dat liedje maar in mijn hoofd... ...en dat kwam maar terug, dat oh. kwam maar terug. Um, ja, echt een af, gewoon een afschuwelijke nacht. En de volgende dag mocht ik naar huis. En toen keek ik naar mijn dochter... ...en toen heb ik me daar ook wel heel erg aan vastgeklampt... ...van zij is er wel, haar heb ik wel. Um, maar ja, dat gemis... Dat is er gewoon. Hoe
1: heeft zich dat de weekje daarna ontwikkeld?
0: Ja, heel wisselend. Weet, het het raar is, je gaat natuurlijk toch ook al snel weer aan het werk. Uh, je, je zit op je redactie, je, je speelt eigenlijk... Ik had het gevoel alsof ik mijn eigen leven aan het naspelen was. Ik speelde de journalist, ik speelde de kunstverslaggever op de redactie... Um, ik deed alles wat ik moest. Ja, de wereld wist het ook niet van nee. mij. Niemand Op zag routine, het aan mij. Op routine,
1: betekent dat dat, je, dat jij daar niet was?
0: Ik denk dat ik daar niet was, nee. Niet echt. Waar was je wel? Um, in mijn hoofd, in mijn lijf. In een heel, ik, ik weet dat ik gewoon vooral die grote leegte heel erg heb gevoeld. Het was heel leeg en heel kaal. En ik ben niet eens zozeer woedend geweest, behalve als ik te veel gedronken had. Um, maar ik heb een groot verzet gevoeld tegen de wereld die maar doordraaide. Alles ging gewoon door en ik stond stil. En ik denk, Wilco ook wel, maar toch was er ook tussen ons een verschil in beleving.
1: Maar je verzette je tegen de wereld?
0: Ik verzet me tegen het doorgaan van de wereld. Doordraaien alsof alles, of alles maar normaal was. Want je wordt zelf dus ook geacht om heel snel weer te doen... alsof alles normaal is, terwijl het voor mij niet normaal voelde. Dat duurt gewoon een hele tijd voordat je weer... in jezelf keert, terugkeert.
1: Is dat, is dat pijn? Of, is, of zit er ook een, een laagje bij met zelfmedelijden? En, en daarin... Zwelgen, misschien? Yeah?
0: Ja, dat gevoel heb ik heb niet het idee dat... Nee, ik heb, ik heb zelf ook de vraag gesteld toen ik mijn dagboek teruglas. Van als ik dan dingen las van, is het larmoyant? Is, is dit inderdaad zwelgen? Is dit overdreven? Maar ik voelde het wel echt zo. Dus ik denk niet dat dat zo is. En natuurlijk met het vergaan van de tijd ga je ook weer de dingen doen. En wordt het gaandeweg ook weer normaal.
1: Een van de dingen die je dan ook weer gaat doen, is met je man vrijen Ja. Ja en dan alsof de duivel ermee speelt, word je dan nog een keer zwanger.
0: Word ik nog een keer zwanger. Ja, het is... Weet je, heel het, snel, het is. hè? Ik, ik, ik weet... Uh, ik weet niet zo goed of het troostvrije was. Ik, in mijn dagboek schrijf ik van dat we het ook wel echt doen om een kindje te maken, wat ik dan nu heel, heel uh, uh, raar geschreven vind. Maar goed, dat schreef ik toen, een kindje maken. Ehm... Um, ik denk dat het ook troost vinden bij elkaar is, een soort troost zoeken. Um, ik werd behoorlijk snel weer zwanger daarna. Um, en was daar ook heel onzeker en ongemakkelijk over. Want ik dacht, ja, dat gaat natuurlijk weer mis.
1: Ja, het ging één keer goed, één keer mis. Dus ja, de kans is dan wel aanwezig dat het nog niet is. Ja, ik had eigenlijk
0: helemaal niet meer het idee dat het ooit nog goed zou kunnen gaan. Dat gaat natuurlijk weer mis. En... Um, toen mochten we een vervroegde echo laten maken. En uh, nou, dan, ga je, dan ga je natuurlijk met angst en beven naartoe. Nou, dat was een klassieke scène van uh, zoeken naar uh, leven en het, niet, en het niet
1: vinden. Ja, zo'n echte echo. Wat gebeurt er in jou? Want jij zit ook naar dat scherm te kijken. Jij weet ook dat je in een puntje moet zien wat klopt. Ja, ja.
0: Nou ja, het, het rare is, ik dacht eerst nog eventjes dat het goed was. Want er was iets te zien. Want mijn eerste miskraam... Daar was, ik, daar was ik wel een beetje kwaad over bij die eerste miskraam. Dat noemden ze een windeitje. Dan is er wel een vruchtzakje, maar dan is er nooit een celklompje in aanleg geweest. Ja, degene... dus, dus, dus wat ik dan dacht van dat is een klein celklompje, dat, dat had ik ook al niet eens. Het was een windeitje. Ja, ik vind het nog steeds een vreselijke term. Degene
1: die dat woord heeft bedacht, die moeten ze dus ook... Uh...
0: <laughs> Eigenlijk wel, ja. Um, maar goed, hier was wel een foetus aanwezig. Alleen geen harteklop, dus het was al... Um, wat ze dan noemen een degeneratief feutje. Het is al in ontbinding. Nou, dat is lekker om te horen.
1: Nou ja, wat doet het met je?
0: Nou, ik heb heel hard gegild en gekrijst. En wel zozeer dat... Ja, dan moet je op een gegeven moment die spreekkamer uit, of die echokamer. En dan zitten er in de gang allemaal mensen te wachten op hun echo. Ja, dat is... Nou moet je dan langs. Dat was niet... Uh, dat was afschuwelijk. En daarna maakten we de gang naar, weer naar het ziekenhuis, naar het OVG. Want ik wilde, uh, ik wilde eigenlijk meteen een curettage. Ik wilde niet dat bloedbad van de eerste miskraam nog een keer ondergaan. Ik dacht, dat, dat trek ik gewoon niet. Maar daar werd uh, niet zo uh, aardig op gereageerd.
1: Uiteindelijk heb je er vier meegemaakt. Ja. Zijn dat vier, die vier keer, zijn dat vier gelijke processen? Of heeft elke weer zijn eigen kleur en zijn eigen klank zijn eigen betekenis?
0: Ja, het zijn, het zijn vier heel verschillende miskramen denk ik, geweest. Want de eerste is echt, weet je, omdat het drie weken na die fantastische huwelijksdag was... waar alles stralend en mooi was, dan ga je echt van, een, van, je, van de hoogste top naar het diepste dal. Uh -huh. En die tweede keer ga, sta, stond ik er al veel meer defatistisch in, van het zal wel mis zijn... Uh, maar goed, het idiote is, ik werd na die tweede miskraam... werd ik binnen vier weken zwanger van wat onze zoon zou worden. Uh, dus, ook toen was ik bang voor een miskraam, maar dat werd het dus niet.
1: Je hebt wel geleerd van de toppen naar de dalen te gaan. Ja. In korte tijd afgerisseld.
0: Van toppen, toppen naar dalen en dan ook toch wel van dalen naar toppen, want we hebben die zoon gekregen. Maar toen, daarna de, de miskramen daarna, ja, toen was ik natuurlijk... Sowieso me zeer bewust van het risico van miskramen. Ik was toen ook alweer een stukje ouder. Uh, 40. Dus dan loopt het. Uh, ja, dan is het risico gewoon groter. Uh, en. We, hebben, we hadden die twee kinderen. We hebben een gezin. Ik wilde heel graag. Ik had heel graag nog een kind gewild. Uh, en dat is niet gelukt. Maar je rekent je dan toch rijk met wat er wel is.
1: Ja. Wordt dat moederschap van. Uh, de twee kinderen die je wel hebt, anders door de vier kinderen die je niet hebt?
0: Ja, ja want er is altijd toch een klein zwart plekje wat aanwezig blijft. Ik een, heb, ik heb een zo, of vier? Nou ja, ja ik, ik bal ze maar samen tot één. Mm -hmm. Ik heb uh, uh, op mijn 44ste heb ik een tatoeage laten zetten op mijn schouder. Ja. En uh, Ganesha, dat is een... Uh,
1: een olifant, toch?
0: Ja, een hindoeïstische olifant. Ja, een go god met een olifantenhoofd. Mm -hmm. uh, en op zijn slurf staan vier hartjes. En ik denk dat ik dat gedaan heb uit, uh, vanuit het gevoel dat ik toch een, ook een extern litteken wilde. Ex dat er iets aan de, met, aan de buitenkant van mij is, waaraan je toch die vier kinderen kunt zien.
1: Neem je ze ook op een andere manier de wereld in? Hoe bedoel je? Um, ik heb, nou, misschien aan de hand van een eigen verhaal, dan als je dat oké okay vindt. Ik heb zelf um, met een ex-partner een abortus meegemaakt. Die hebben we mm -hmm. ook een naam gegeven. Ge uh, en elke keer als ik in een stad, of dat nou Amsterdam is, of Utrecht of Groningen, of waar dan ook, door een Sofia-laan loop, of rijden ja. of fiets. Dan, uh, nou, soms is er een glimlach, soms is er een acht jaar, of een, uh, nou ja, een wat dan ook. Zijn er momenten of zijn er plekken voor jou of uh, gebeurtenissen waar je het weer met je meeneemt?
0: Ja, er zijn wel echt een paar plekken. Uh, ik heb altijd, als ik bijvoorbeeld langs het Amstel Hotel fiets, gaat er een soort pang door me heen als ik kijk naar de drie Andreas kruizen heel hoog in de gevel. Die zijn boven de bruidswieten van het hotel. Hmm. En we hebben de nacht van ons huwelijk doorgebracht in die fantastische bruidsuite. Dat hebben we Daar hebben we onszelf op getrakteerd. We gingen niet op een huwelijksreis uh, vanwege onze dochter, maar oma bleef een nachtje slapen en wij waren in dat hotel. Um, daar stond een fles champagne en een schaal aardbeien. Ik heb champagne gedronken. Ik heb heel matig champagne gedronken die hele dag. Ik heb bodempjes weggegooid, geleegd. Ook op het Vrijgezellenfeestje dat vriendinnen voor mij hadden georganiseerd, heb ik uh, een... een ...antibiotica-kuur voorgewend, uh, zodat ik niet kon drinken. Uh, dus, maar ik heb wel een paar glazen champagne gedronken. En iedere keer als ik daar langs fiets, denk ik... ...wat als ik dat niet had gedaan? Had ik dan misschien wel een goede
1: zwangerschap gehad?
0: Dus een soort schuldgevoel over die glazen champagne die ik heb gedronken.
1: Als je het hebt over de dieptes... ...die uh, donker wat je noodgedwongen in bent gegaan... Mm -hmm. ...welke emotie heb je echt tot op de vierkante millimeter verkent.
0: Eenzaamheid. Want het is iets wat zo moeilijk te delen is. Ook met je partner. Want wat hij meemaakt. Je hebt samen een, een miskraam. Je hebt samen een kind verloren. Maar hij is niet zwanger geweest. Hij heeft niet wat gebeurt die in jouw lichaam. hormonen door zijn lijf... Ja horen razen. Die hormonen die er ook nog, daarna nog zo lang opspelen. Uh, dat maakt dat je echt heel erg alleen bent. Ik denk dat dat toch wel mijn diepste gevoel is.
1: Meer nog dan verdriet, ik noem het, schuldgevoel. Ik, ik
0: noem het in mijn dagboek, het grote kale niets. En ik denk dat dat mijn gevoel het beste omschrijft. Het grote kale niets.
1: Hoe verhoudt zich dat tot het, tot het verlangen op dat moment? Want dat is er natuurlijk ook.
0: Het verlangen naar een kind bedoel je? Of oh, ja. het verlangen naar... Uh, ja, je moet eerst uit dat grote kale niets komen om meer te kunnen verlangen hoor.
1: Dat is niet bij elkaar of dat door elkaar of aan elkaar gekoppeld.
0: Nee, je hebt toch... Dat is ook waarom ik toen ik zwanger was van mijn zoon helemaal niet blij was. Want ik was er helemaal niet aan toe dan
1: alweer zwanger te zijn. Hoe ben je er weer uitgekomen? Is dat een kwestie van tijd, hield, hield alle wonden? Of, of, nou, tijd, tijd
0: hield niet alle wonden, maar tijd hield wel. Ja, mm. op een gegeven moment uh, ga je ook de leuke dingen van het leven weer zien. En komt er meer lucht. En pak je, weet je, op, op een gegeven moment speel je jezelf niet meer, maar word je weer jezelf. Jezelf met een litteken dat niemand ziet. Maar uh, je gaat gewoon door met het leven. En dat heb ik ook. Als ik nu terugkijk op die periode die nu 15 jaar achter me ligt, um, denk ik van ja, het is gewoon heel, heel erg door de tijd geweest dat je verder gaat. Ik heb ook een rare confrontatie gehad toen ik in uh, um, 2019-jarig was, toen kwam een vriendin van mij met haar dochter, haar dochter van toen tien, die was op twee ik ben op 7 september jarig. En die dochter was op 2 september geboren. 2 september was onze trouwdag. En 2 september was mijn laatste uitgerekende datum. Dus de laatste datum van mijn laatste zwangerschap. En mijn vriendin heeft dus haar dochter gekregen... op wat mijn uitgerekende datum was. Ik zag die dochter van tien. En het is een prachtige meid met krullen en heel veel praatjes. En echt een druk te maken. En groot. En ik zag mijn grote kinderen daarbij. Want ik heb lange, lange grote, mooie kinderen... Jezus, wat zou het huis vol geweest zijn, zeg. Dan hadden we hier hè, waarschijnlijk helemaal nooit meer niet meer kunnen wonen. Goh, hoe zou ons leven er dan uit hebben gezien? En mijn dochter, die was nou, toen het meisje weer vertrokken was, die was uitgeput. Ze zei: Mama. Ik zei: Ja, en jij wou nog zo graag eentje bij? En ik ook. Toen, maar toen ik dat zei, toen voelde ik me ook weer schuldig. Want het was bijna alsof ik die laatste zwangerschap verloochende. Alsof ik zomaar blij was dat ik die miskraam had gehad. Maar toch dat gevoel van: oh. We zijn uiteindelijk met z'n vieren compleet geworden. Dat, uh, dat overheerst natuurlijk wel.
1: We hebben het over uh, stil verdriet, eenzaamheid. Uh, verdriet dat er niet mag zijn. Of waar je in elk geval ook uh, moedig voor moet zijn om het te uiten. Stilverdriet, mm -hmm. hoe is het met je man?
0: Ja, dat is heel grappig. Want ik vroeg aan hem, uh, denk jij er nog wel eens aan? En hij zegt, nou, nu jij er zo mee bezig bent, wel weer. Maar hij is er toch makkelijker overheen gegaan. Uh, en dat merkte ik bijvoorbeeld... Is het aan zijn
1: karakter of ligt het aan dat hij een man is?
0: Ik, ik, ik denk uh, aan het feit dat hij toch niet zelf zwanger is geweest. Uh, we hadden een hele vervelende uh, complicatie... Ja, ik noem het complicatie, maar het is niet het goede woord. De omstandigheid was dat uh, bij mijn tweede miskraam... ik tegelijk zwanger was met mijn bovenbuurvrouw. Echt precies tegelijk. We kwamen daarachter zij vertelde mij op straat... ik ben zwanger... En ze, ik ben ook zwanger. Nou, het was echt een hele feestelijke dag. We waren helemaal, ons nog van geen kwaad bewust. Uh, maar ik kreeg een miskraam en zij bleef zwanger. En uh, nou ja, Je hebt nu mijn huis gezien. De trap naar boven leidt langs mijn deur. Dus de trap van een, waar een zwangere vrouw dagelijks een paar keer overheen gaat met steeds grotere buik die even aanklopt om iets te lenen, die met mijn man grapjes maakt. Mijn man maakt een grapje met haar over haar dikke buik. Toen kon ik hem ook wel even vermoorden, en haar ook. Gewoon uit een blinde, razende jaloezie ook.
1: Heb je veel moeite moeten doen, hebben jullie veel moeite moeten doen... om elkaar, om elkaar vast te houden?
0: Nou, dat denk ik eigenlijk niet, want we waren wel, we waren wel gewoon heel close, waren en zijn... Het, um, je beschrijft ook die eenzaamheid, het echte Ja, ja dat dus kun je elkaar nog makkelijk vinden? Jawel, hij snapte denk ik wel dat het voor mij anders was. En ik snapte ook wel dat het voor hem anders was. Ik heb hem dat ook niet verweten. Ik, ik zeg ook, van er is geen wrok, maar er zit wel een kloofje tussen. Het,
1: het, 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 het is niet makkelijk, het wringt een beetje. Ik wil je vragen om een stukje voor te lezen uit jouw uh, boek... en om dat even kort zelf in te leiden... ...wat we gaan horen.
0: Ja, ik las uh, vorig jaar een boek van Elif Shafak... ...een Turkse-Britse schrijfster. En de roman heet... ...10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld. Nadat ze in een jaar tijd zes miskramen had gehad... ...elke nog hartverscheurender en moeilijker te vergeten dan de vorige... ...was ze deze hele zwangerschap extreem voorzichtig geweest. Ze had geen enkele perzik aangeraakt... ...zodat de baby niet onder het donshaar zou zitten. Ze had geen specerijen en kruiden gebruikt bij het koken... ...zodat de baby geen sproeten of moedervlekken zou krijgen. Ze had niet aan een roos geroken... ...zodat de baby geen wijnvlekken zou hebben. Niet één keer had ze haar haren geknipt... ...om te voorkomen dat ook hun geluk zou worden beknot. Ze had bewust geen spijkers in de muur geslagen... ...voor het geval ze het slapende goel op zijn kop zou raken. Omdat ze heel goed wist dat de djins hun bruiloft in de buurt van het toiletten vierden... ...was ze s'avonds na het donker steeds op haar kamer gebleven waar ze zich moest behelpen met een po. Konijnen, ratten, katten, gieren, stekelvarkens, zwerfhonden... die had ze allemaal weten te vermijden met haar blik. Zelfs toen een rondreizende muzikant met een dansende beer bij hen in de straat was gekomen... en alle buurtbewoners samen om het schouwspel te bekijken... had zij geweigerd mee te gaan, bang dat de baby helemaal behaard geboren zou worden. En telkens wanneer ze een bedelaar of een lepra-leider tegenkwam of een lijkwagen zag... had ze zich omgedraaid, was ze haastig de andere kant op gelopen... Elke ochtend had ze een hele kweeper gegeten zodat de babykuiltjes in de wangen zou krijgen en elke nacht had ze met een mes onder haar kussen geslapen om boze geesten af te weren.
1: Ik zie iemand die ik hoor iemand die zo voorzichtig wordt dat ze er bijna omheen gaat leven. Ja. ja het is Herken jij dat uit je eigen leven?
0: Nou, weet je, toen ik zwanger was, toen mocht er heel veel niet, maar ja. er mocht ook nog best wel veel. Je mocht één glas wijn drinken. Je mocht geen rauwe melkse kaas, je mocht geen zalm, je mocht geen rauw vlees, uh, maar dat was het wel zo'n beetje. Maar inmiddels uh, hoor ik van mensen om mij heen. Ik heb een paar vriendinnen die wat ouder zijn en die inmiddels oma zijn geworden, en die vertellen wat hun dochters allemaal niet mocht, mo mochten en niet mogen en niet willen. En er is een enorme cultus omheen van wat je allemaal niet mag als je zwanger bent. Dat is ook. Ik vertelde net over dat wat als gevoel van wat als ik die champagne had laten staan. Je krijgt dus ook een heleboel schuldgevoelens aangepraat. Als je, je niet houdt ja, aan al die dingen. Dat heb zoals... ik goed. Maar je ging ja. van
1: één miskraam naar twee, mm -hmm. naar drie, naar vier. Dat loopt natuurlijk
0: op. Ja, maar daar zat een goede zwangerschap tussen. Van één naar twee, naar een gezonde zoon, mm
1: -hmm.
0: naar drie, naar vier. Wat moeilijker.
1: Ben je veel voorzichtiger geworden, zoals het fragment in het boek beschrijft...
0: Um, nou ja, ik, ik werd zwanger van mijn zoon toen ik dat nog helemaal niet besefte... en had in een periode dat ik best wel veel dronk. Uh, dus ik schrijf ook op mijn dagboek... deze heb ik vast ook alweer doodgedronken. Maar ja, deze heb ik niet doodgedronken. Deze jongen is gewoon... Ik ben natuurlijk wel meteen toen ik wist dat ik zwanger was... ben ik onmiddellijk gestopt en ben ik ook niet meer dat glaasje wijn gaan drinken. Dat hmm. wel, maar ik heb hem gewoon gehouden aan de regels die toen ja. golden. Uh, maar ik ben veel uh, afstandelijker geweest in die zwangerschap. En dat is iets waar ik later heel veel last van heb je gehad. Je je er niet meer mee verbonden? Ik heb me niet meer verbonden met... De, ik, ik werd heel goed geholpen door een gynaecoloog... die elke week een echo maakte. Ze zei, als het mis is, dan weet je het meteen... en dan halen we het meteen weg.
1: Je zegt, ik heb er later meer last van gekregen?
0: Ik heb er last... Ja, het, 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 het rare is, ik heb niet meteen van hem durven houden. Zoals ik... Voor dat kleintje in mijn buik waar ik het dagboek mee begon, die, daar hield ik al van. Maar toen ik zwanger was van mijn zoon, toen dacht ik van ja, nou ja, eerst nog maar eens even zien wat er van komt. En ik zag hem wel elke week dus groeien op een echo. Op een gegeven moment werden we gefeliciteerd. Maar ik heb toch een reserve ingebouwd. Een reserve tegen weer die klap moeten maken.
1: Hij zit nu, uh, hij zit nu boven. Hij zit nu boven. Is het goed gekomen?
0: Ja, het is uh, hartstikke goed gekomen. Ook met je
1: liefde voor hem, dat kan, dat kan dus gewoon inhalen.
0: Ja, het is, wel, het is een heel raar hechtingsproces geweest. Want toen ik van hem was bevallen in het ziekenhuis, uh, was hij onder een warmhoutlamp gelegd op, op zo'n babykussen met dekentjes. En ik lag in het ziekenhuisbed en ik lag naar hem te staren. En het duurde heel lang voordat we weg moesten, want ze waren bezig met allemaal ingewikkelde andere bevallingen. Dus ze, konden ons niet, ze hadden gewoon geen tijd om ons administratief uh, af te handelen. Uh, en ik heb, hem, hij, ik heb hem daar laten liggen. Ik had wel iets van, moet, zal ik hem pakken? Of zal ik al vragen van, geef, geef hem aan mij. Maar ik heb hem daar laten liggen. En pas, ik, volgens, mij, volgens mij een maand of twee later, kwam bij mij een soort pang besef van, waarom heb ik hem daar laten liggen? Ik had hem moeten pakken, ik had hem moeten koesteren, het was mijn eigen kind. Maar ik heb hem liggen bestuderen, van, oh, dit is mijn Af kind. nog maar, iets van buiten. Als nog iets van buiten, terwijl toen ik bevallen was van mijn dochter, die werd op, me, op mijn borst gelegd ja. en die voelde meteen helemaal van mij en alsof het zo moest zijn. Uh, en toen ik eenmaal het besef had van, ik heb hem eigenlijk op dat moment in de steek gelaten, zo voelde dat, toen ben ik hem tot in de extreme bij me gaan houden. Als mijn schoonmoeder hem wilde vasthouden, dan voelde dat alsof ze hem uit mijn armen rukte. Uh, en altijd was hij bij mij. Zelfs zo erg dat, dat mijn dochter... dat moet ik nu achteraf ook wel om lachen. Zij konden uh, er niet uitspreken. Dus julkjes droeg ze. Ze zat op klukjes. En haar uh, broertje was haar bloertje. En op een ochtend kwam Wilco met Jonathan... in zijn armeheid Jonathan... Kwam, uh, kwam hij de trap af. En Jill kwam naar mij toe rennen, mijn dochter. Mama, 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 kom, papa heeft bloertje afgepakt. Dus zij had ook al het idee dat hij aan mij vast te zitten en niet aan iemand anders. Maar zo, ja, zo extreem was het wel. Ik had echt moeite om hem los te laten.
1: Heb je twee of heb je zes kinderen?
0: Ik heb twee kinderen en vier gedroomde kindjes.
1: Ja, zo noem je dat?
0: Ja, of niet geboren. Ja, mijn eerste miskraam noemde ik dat droomkindje. Ik zeg wel gedroomde kindjes, kinderen die er niet gekomen zijn, maar niet kindjes. Want ze zijn natuurlijk nooit meer vergroeid. En de beelden die ik er destijds van had, van wie ze zouden zijn... die zijn inmiddels wel vervaagd.
1: Hoe reageren mensen in je omgeving? Heeft dat een beetje geholpen? Of juist niet?
0: Ja, dat is het helemaal het lastige met miskramen. Um, mensen bedoelen het hartstikke goed. Maar ze kunnen verschrikkelijke opmerkingen maken zonder dat te beseffen.
1: Wat zijn nare opmerkingen die je krijgt?
0: Ja, het is... Uh, het is redelijk vreed als je het zo bij elkaar opstond... maar ik heb ze allemaal wel te horen gekregen. Het is beter zo. Het kindje was vast niet goed geweest. Gauw weer opnieuw proberen. Mijn grootmoeder heeft wel acht miskramen gehad. Gelukkig was je nog niet zo lang zwaar. Een vriendin van me moest met vijf maanden bevallen... omdat haar baby niet levensvatbaar was. Mijn nicht had een doodgeboren kindje. Het is de natuur. Gelukkig heb je al een kind. Maar je weet tenminste dat het kan... Gewoon blijven oefenen.
1: Wat deed het met jou?
0: Nou, ik, ik, werd, ik werd eigenlijk met stomheid geslagen. Ik heb er toevallig vanmorgen nog over Of Kom
1: het stroom uit je oren?
0: Nee. nee, dat is het grappige. Dat is een hele secundaire reactie. Ik word er nu kwaad van. Als ik denk van, oh god, die opmerkingen. Uh, maar je bent dan zo weerloos. Je hebt me geen verweer. Ik, het grappige is ook, iemand kwam heel lief op de redactie... Uh, na mijn tweede miskraam, toen op de redactie bekend was dat ik twee miskramen had gehad, uh, kwam ze een beetje schichtig naar me toe gelopen met een potje narcissen.
1: Dat is heel lief.
0: Superlief, super lief. Het was ook echt super lief meisje, super goed bedoeld. Ze, 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 ze zegt tegen me: Je weet wel waarom. En loopt weer weg. En ik denk: Ja, ik weet wel waarom. En ik voelde in mij een soort machteloze woede, want iedere keer als ik naar die narcistisch keek, wist ik dus wel waarom. Dat was dus, die werden dus voor mij een reminder van wat er was gebeurd. En zo werd dus een hartstikke lief gebaar, uh, werd iets waar ik heel kwaad over werd. En nog steeds als ik naar narcistisch kijk, weet ik dat beeld nog.
1: Het is de pijn dus.
0: Ja, maar onbedoeld. En hartstikke lief bedoeld. Ja, ja dus het is, het is heel moeilijk hoor... Om het, om het goed te doen. Nou, leg
1: eens uit. Hoe moeten we met jullie omgaan?
0: Met jullie, ja. <laughs> <laughs> we en <we in> jullie. <laughs> de vreemde, de vreemde vrouwwezens met hun miskramen. Um, nee, je begrijpt me nee, vraag toch? Nee, ja, ja. Ik, ik, ik maak een grapje, joh. Het, uh, het, het tonen van interesse... is gewoon heel belangrijk. Van, goh, uh, hoe is het met je? Wat doet het met je? Heb je hulp nodig? Als je iets nodig hebt, zeg het. Wil je misschien mee naar de bioscoop? Zullen we een hapje gaan eten?
1: Tegelijkertijd zat jij zo in de pijn... dat een heel goed bedoeld gebaar van die vrouw... en jouw reactie ontloopt, loopt naar de hel. Ja, dat
0: is zo binnen. Dus als iemand
1: belangstelling voor je heeft... en je meevraagt naar de bioscoop...
0: Nee, maar dat is iets heel anders dan... iets naar je toeschrijven en fluisteren. Je weet wel waarom. Dat is, dat, dan ga je de confrontatie niet aan. Je wil iemand troosten, maar je weet niet hoe het moet. Maar je kan wel concreet troost bieden. Dus te vragen, hoe is het met je? Hoe gaat het
1: met je? En dat niet één keer of twee keer, maar...
0: En vooral ook, dat na een paar maanden nog eens vragen. Of misschien wel een jaar later, of twee jaar later. Alle kans dat iemand best fijn vindt om erover te praten met iemand.
1: Ik kan me zo ook voorstellen, als ik, als ik daar zo over nadenk... dat, dat er ook nog heel groot verdriet kan zitten bij vrouwen... die dit twintig jaar geleden hebben meegemaakt. Omdat er echt dan echt helemaal niemand meer is die er naar vraagt.
0: Absoluut, want ja. die moesten het nog verzwijgen. En oh. uh, ik, ik krijg echt brieven van mensen... die inderdaad zelfs tot veertig jaar geleden uh, miskraam hebben gehad... die nu voor het eerst met hun familie erover hebben gepraat. Dat is echt, echt ongelooflijk hoor, wat ik mee... Wat Dat ik is mee dus mee heel nemen. lang geleden.
1: Jij hebt er tien jaar geleden... Uh, dit heb je tien jaar geleden... Um, Meegemaakt.
0: 15 jaar geleden. Je hebt er ja. vijftien
1: jaar geleden meegemaakt en je hebt er nu een boek over geschreven. Ja. En dat boek, als ik het lees, het barst bijna uit zijn voegen van de, van de pijn.
0: Ja.
1: Um, wat maken deze vier gebeurtenissen voor jou zo pijnlijk? Jij
0: zegt het barst uit zijn voegen van de pijn en dan... Ik, ik snap dat je het zo
1: leest. Corrigeer me maar. Hè? Ja,
0: ja, ja dat, dat, ik probeer het te nuanceren. De, de dingen die echt barsten van de pijn, dat zijn vooral de dagboekfragmenten die ik heb opgenomen, ja. de, de echte rauwe fragmenten van toen. Maar daar, daarnaast heb ik het ook wel meer ingekleed in hoe het sociaal zit, hoe je in kunsten mee geconfronteerd wordt. Uh, en ik heb ook wel geprobeerd. een lichtere toets aan te brengen, omdat het anders niet draaglijk is. Ik ben zelf wel iemand die van zelfspot houdt. Um, en ik heb ook de, er zijn ook dingen gebeurd waar ik wel vreselijk om heb moeten lachen ondertussen. Bijvoorbeeld uh, de, de, mijn dochter. die uh, Mijn dochter wilde heel graag nog een zusje. Die heeft jarenlang gezeurd. Of ik, alsjeblieft, zusje, zusje, zusje... Tot op bijna dat we, dat we kinderen van straat moesten gaan kidnappen, uh, omdat ze zo graag een zusje wilden. Ik legde uit dat het niet kon, dat papa en mama hadden het geprobeerd. Uh, dat het, maar dat het ook vier keer niet was gelukt. En toen ging dat kleine meisjesbrein ging rekenen. Mama, hebben papa en jij dan zes keer seks gehad? Ja, weet je, dat, dat soort opmerkingen, ja, dat, dat, die zijn ook... Prachtig, weet je. Is ook heel mooi. Ja. Dus ja. blijft nog eventjes de
1: vraag. Ja. En het is heel terecht. Misschien ben ik
0: ontwijkend hoor.
1: Daarom, breng ik je er, of daarom probeer ik je er nog een keer naartoe ja. te brengen. Want dit zijn wel vier gebeurtenissen in jouw leven. Mm -hmm. die ontzettend diep hebben ingegrepen. Ja. Waar het in een andermans leven misschien uh, een scheiding is. of een ontslag of een, of een wat dan ook. Ja. Maar in jouw leven is dit super ingrijpend. Waarom is het voor jou. Dit zo ingewikkeld.
0: Ja, ik denk dat het ik, ik, ik denk dat het toen vooral heel ingewikkeld was, maar ik denk dat het nu niet meer zo ingewikkeld Waarom is. Waarom was het toen voor jou zo ingewikkeld? Um, omdat ik met iets rondliep wat niet gekend was door anderen, en dat is ook mijn eigen schuld deels, uh, want door er onvoldoende over te praten. Ja, want ik ben uh, de eerste miskraam hebben we nog verteld. Of hebben we aan familie verteld. En dat was natuurlijk na dat huwelijk. Was het ook voor de familie die zo met ons meegefeest had. Was het ook een enorme klap. En uh, daardoor ben ik me toch aan die twaalf weken grens gaan houden. Heb ik, ik heb die ja. andere drie miskramen weten mijn ouders. Pas sinds ik mijn boek heb geschreven. Um, en, en mijn schoonmoeder, mijn schoonvader is helaas overleden. De familie weet pas... Nu, van die vier miskamen. Ze wisten er maar één. En ik heb zelfs een curettage gehad op de verjaardag van mijn man. En twee dagen later, in het weekend, kwamen mijn schoonouders taart eten. En hebben we zijn verjaardag gevierd. En hebben we niet laten weten wat er aan de hand was. Terwijl ik die dag morgen natuurlijk ongelooflijk rot voelde. Wat had die
1: erkenning? Want daar hebben we het eigenlijk over Het ja. gezien worden. Ja. Wat, wat zou dat hebben gebracht? Of wat brengt dat?
0: Ja, ik, weet, ik, ik, was, ik was toen vooral niet... Toe aan het verdriet van andere mensen er nog eens bij. Ik wilde niet verdriet van mijn moeder. Uh, want mijn moeder zou natuurlijk hebben geprobeerd om mij te troosten. Maar zij zou ook verdriet hebben. En ik wilde haar dat verdriet niet aandoen. Dus, dus dat blijft. Ik weet niet wat het me zou hebben gebracht. Ik denk dat het op dat moment de onontkoombare keuze was. Uh, en dat we dat op zich goed gedaan hebben. Omdat we in ieder geval elkaar hadden. Uh, maar ik ben wel blij dat het... Nu oud in die open is.
1: Is de rouw helemaal voorbij of zitten er hier en daar nog, nog randjes?
0: Nou, helemaal voorbij zal het nooit zijn, want het is gewoon deel van mij geworden. Dus verlies wordt ook een deel van je. Uh, en ik heb in Artis een plekje uh, in de Japanse stenentuin waar ik wat restjes van de eerste miskraam heb begraven in een mooi doosje. Uh, met een fotootje van ons erbij. En dat is natuurlijk, dat is al lang vergaan, weet ik, weet ik. Maar het is een plekje waar ik nog steeds heel graag kom. En als ik dan uh, in artist loop, dan sprokkel ik altijd een paar mooie blaadjes of bloemetjes bij elkaar. En als, ik, als het dan rustig is en niemand kijkt, dan leg ik daar altijd nog wel even een bloemetje ja, neer. Ja, maar
1: dit zijn, dit zijn randjes liefde. Ja. Maar geen randjes rauw. Nee. Zit er nog pijn?
0: Nee, nee, nee. Want het is wel. Nou ja, weet je... Pijn is een groot woord. Uh, er, zit altijd een, er is altijd een gemis. Hmm. Maar het is niet meer zo'n schrijnend gemis als dat het toen was. Ja.
1: Je bent ook journalist. Ja. Dus ook gewend om dingen in een wat groter perspectief te plaatsen. Um, wat ik ook nog dacht... Hè, wij zijn de verhalen die we over onszelf vertellen. Mm -hmm. En die verhalen zijn natuurlijk de afgelopen nou ja, honderden jaren... heel vaak verteld door mannen. Ja. Dat dit onderwerp zo weinig plek heeft... dat we er zo weinig over hebben. Heeft dat er ook mee te maken dat zo weinig vrouwen schrijven? Ik denk
0: dat, 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 dat je daar wel een punt hebt, ja. Ik
1: denk dat... Uh... Is daarmee het boek ook een, ook een emancipatie iets? van? En nu is het tijd dat, er ook, dat dit verhaal ook verteld wordt.
0: Ja, ik denk het zeker. En ik zie het ook internationaal gebeuren. Dat is ook het interessante. Dat er internationaal steeds meer uh, ook over miskramen gepraat wordt. Um, je hebt het recent nog gezien. Toen Meghan Markle uh, in de ja. New York Times een stuk heeft geschreven. Over haar miskraam met de oproep tot meer openheid. Uh, een heel recent voorbeeld, eergisteren. Uh, maakte de regering van Nieuw-Zeeland bekend... dat uh, stellen die een miskraam hebben gehad... Uh, drie dagen vrij mogen van hun werk om het te verwerken. Nou, drie dagen niet zoveel, maar het is wel uh, erkenning... Ja. Die dat heb er ik niet gehoord, die van
1: Meghan Markle wel. Ja. Daar werd daar voor het algemeen positief op gereageerd. Ja, toch? natuurlijk werd daar positief ja, op gereageerd. Ja, dat, ja. niet... nou ja, dat was dit 20, 30 jaar nee, terug misschien? Nee, 20,
0: 20, nee. Dat, Precies, dat is wat ik zeg met die emancipatiebeweging. In Engeland is er al een miscarriage association die zelfs een uh, parenthood-programma heeft... ook voor de, voor de vader. Die hebben, die hebben verschillende programma's, begeleidingstrajecten. Hier in Nederland uh, heb je het miskraambegeleiding Nederland. Dat is uh, Mirjam de Krij, die is dat begonnen. En dat breidt zich nu uit. Die geeft trainingen aan verloskundigen en uh, begeleidstellen. Er komt geleidelijk meer openheid. Mijn boek is ook echt... Uh, ja, dat, daar wil ik natuurlijk een lans voor breken... dat er meer openheid overkomt. Omdat het niet gaat om die gradaties van leed. leed. verdriet mag er zijn, ook om die miskramen, ook om, om, omdat, omdat je dat voelt. Ja. En dat hoeft dus niet verzwegen te worden. Je, ma je hoeft het niet te delen, je hoeft ook niet zoveel verdriet ervan te hebben als ik. Uh, want dat is natuurlijk ook voor iedere
1: vrouw verschillend. Uh,
0: ik, ik spreek hier alleen maar voor mezelf, dit zijn mijn voorbeelden. Maar,
1: uh, maar daarmee kun je het wel plaatsen in een, uh, in een groter bewustzijn ja. van... Dit is wat
0: ja, ja, vrouwen
1: zijn en dit is wat leven is.
0: Ja, ja. ja het, is, het is iets universeels.
1: Wat was de grootste les die je moest leren?
0: De, de grootste les is dat je in het leven niet altijd krijgt wat je denkt... Dat, dat je niet altijd in het leven krijgt dat waarvan je denkt dat je er recht op hebt. Je denkt van, oh, ik heb een kind gekregen, ik krijg nog een kind. Ik krijg een kind. Je krijgt niet zomaar een kind. Uh, we zijn er zo aan gewend dat alles in ons leven maakbaar is. We moeten onze lichamen trainen. We moeten. Uh, als je ziek bent, had je zelf wat kunnen doen om het. Nee, dat is gewoon niet zo. We zijn, het is niet maakbaar. We stapelen verwachtingen. We stapelen, verwachtingen. We stapelen ja. verwachtingen. En daarmee zadelen we onszelf op met grote tekorten ook.
1: Als ze niet worden ingevuld?
0: Als ze niet worden ingevuld, als, als die beloften niet
1: worden ingevuld. Dit was jouw grootste les. En het op geen enkele manier wil ik je tekort doen. Mm -hmm. Maar de oude Grieken, die wisten dit al. Met hun pantarij en alles stroomt. En nergens aan vasthouden. Nee.
0: nee, maar ik denk wel dat dat echt de makke is... van de maatschappij van nu. Is dat we...
1: Uh... Of zonder ons de schuld te geven, Het is ja, een les die we opnieuw of, of, en opnieuw constant, ja, moeten leren.
0: constant. Misschien zijn we wel de spreekwoordelijke ezel. Dat, uh, dat, dat kan heel
1: goed. Gijs Groenteman, een andere podcastmaker die zei over zijn levensmotto, en ik moest daar heel hard om lachen... zijn levensmotto is, we zien wel.
0: Ja, dat is een goede.
1: <laughs> Hoe ver ben jij daarin?
0: Uh, nou ja, ik ben inmiddels een stuk verder in het leven. Ik ja. ben uh, de vijftig gepasseerd. Uh, ik zie dat de maakbaarheid van het lichaam uh, ook uh, een beetje tegenvalt... Uh, ik, ik, ik ben nu heel erg geneigd om te zeggen... Carpe diem, uh, pluk de dag. Koester wat je hebt. Um, en probeer dat glas half vol te zien en niet half leeg.
1: Wat heb je, alle clichés je uh, Alle opereken. clichés zijn, ja. zijn sowieso waar. Maar goed, dat is met clichés. Dit ja. is wat je hebt geleerd over het leven. Ja. Wat heb je geleerd over jezelf?
0: Dat ik best een tough cookie ben, eigenlijk.
1: Dat je veel kunt hebben.
0: Dat ik toch wel veel sterker ben... Dan ik dacht. Ja.
1: Heeft het je sterker gemaakt? Of heb je de, de kracht in jezelf leren kennen?
0: Ik heb de kracht in mezelf leren kennen. Dat denk ik wel. Ja.
1: Marjolein de Kok, dank je Graag gedaan. Dank je wel. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Marjolein de Kok... Het boekje dat ze over haar ervaring schreef is niet dik, maar wel zeer de moeite waard. Een linkje vind je in de show notes. En doe ons nou een plezier. Als je deze aflevering fijn vond, stuur hem dan vooral door naar één vriend of vriendin... waarvan je denkt dat hij ook geïnteresseerd zou kunnen zijn. Dat is goed voor de verspreiding van onze podcast. En mensen om jou heen weten meteen dat je een interessante niche hebt gevonden... in die toch al uberhippe hippe podcast scene. Alleen maar winnaars dus. Wij gaan er vier weken tussenuit om nieuwe afleveringen te maken... Als je nieuwe edities gewoon automatisch in je podcast app wil ontvangen, dan is daar een hele handige manier voor, namelijk abonneren. Voor nu zeg ik nogmaals dankjewel voor het luisteren en heel graag tot over een paar weekjes. Dag.